0: 이 평창 동계올림픽 폐회식에 김영철 노동당 대남 담당 부위원장 겸 통일 전선부장을 단장으로 하는 고위급 대표단을 파견하겠다고 밝혔습니다. 북한 군부의 대표적 대남통인 김 부위원장은 2010년 천안함 폭침 사건 주도자로 지목된 바 있으며 한미 독자 제재 대상에 이름을 올린 인물. 때문에 김영철 박남에 대한 정치권의 논쟁은 당분간 불가피할 것으로 보입니다. 한편 한국GM 군산공장 폐쇄 결정 뒤 대책 마련을 위해 정치권이 분주합니다. 과연 정치권의 묘안은 무엇인지 전 통일부 장관이자 당내 GM 군산특별대책위원장을 맡고 있는 정동영 민주평화당 의원과 이야기 나눠봅니다. 나른한 오후 2시 여러분의 오후를 확실히 뒤집겠습니다. 지금까지 들어온 그야말로 핫한 이슈를 중심으로 2월 23일 금요일 이슈파이터 지금부터 출발하겠습니다. 북한이 평창 동계올림픽 폐막식에 김영철 노동당 중앙위원회 부위원장을 단장으로 하는 고위급 대표단을 파견하기로 했지요 어떤 메시지를 가지고 올까요? 과연 이번에는 북미 접촉이 이루어지게 될까요? 상당히 주목되는 상황입니다. 뿐만 아니라 한국GM 군산공장 폐쇄로 노동자들의 실업 문제 그리고 또 앞으로 지역경제가 어떻게 되는 건지 우려가 큰 상황입니다. 오늘 이두 가지 이슈를 동시에 짚어보겠습니다. 노무현 정부에서 통일부 장관을 지내신 정동영 민주평화당 의원 모시고 자세한 말씀 들어보겠습니다. 원님 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요. 네,
0: 두 가지 이슈에 대해서 다룬다고 하니까 딱 맞네 이렇게 <웃음> <웃음> 말씀을 주셨습니다.
1: 글쎄요, 북핵 문제하고 또 군산GM 문제가 공교롭게 오늘 주제네요.
0: 네, 근데 두 가지 문제가 워낙 핫하고 뜨거운 예, 예, 그렇죠. 이슈이기 때문에요. 반드시 저희 프로에서 다뤄야만 잠이, 하는 잠이 달아납니다. <웃음> 잠이 확계시죠. <웃음> 그 이방카 상임 고문 백악관 네. 고문이 이미 좀 미국을 출발한 것 같습니다. 그래서 아마 이제 조만간 한국에 이제 도착을 하게 될 텐데요. 도착을 하게 되면 그때부터 이제 막 북미 접촉 얘기가 뜨겁게 진행이 될것 같습니다. 이 방안의 의미를 좀 어떻게 보십니까, 우선?
1: 제가 작년에 국회 평화 외교단단장으로 워싱턴과 뉴욕을 갔을 음. 때그 제안을 했습니다. 이방카와 쿠슈너 부부를 평양에 보내라. 그러면 음. 아마 김정은 위원장이 충격을 받을 거다. 그리고 아마 어, 거기서부터 음. 빅 딜이 성사될 가능성이 있다. 이런 얘기를 했더니 이 트럼프 가족의 측근, 저, 로펌 회장이었어요. 네. 그분이 굉장히 흥미로운 제안이다. 음. 성사 가능성은 낮지만, 어, 쿠슈너, 어, 실장에게, 네. 에 꼭, 어, 전하겠다. 음. 뭐, 이런. 음. 일이 한번 있었죠. 아니 성사
0: 가능성을 좀 높여야
1: 될것 같은데요. <웃음> 어쨌든 이제 평창보다는 사실 이방카가 평양에 가면 나타나면 하는 그렇죠. 그런 아쉬움이 있습니다.
0: 네시반에 도착이라는데 그때부터 아마 굉장히 그 그러니까 한국 사회가 그야말로 한반도 비핵화 그 다음에 이후에 북미 관계, 네. 남북 관계 어떻게 될지 그냥 뉴스가 쏟아질 것 같습니다. 너무 흥미
1: 위주로 바라보지 말고 네. 좀 냉정하고 차분하게 봐야 될것 음, 같아요.
0: 알겠습니다. 어제 발표된 뉴스예요. 김영철 노동당 부위원장이 온다. 원래 뭐 올지 말지 통일부에서 답을 안 줬었거든요. 그런데 갑자기 결정된 건지 아니면 준비하고 있다가 이제 발표한 건지는 모르겠는데 어쨌든 사흘 전에 발표를 했습니다.
1: 예정된 거라고 봐집니다. 예정된 거라고. 지난번에 김여정, 어, 김정은 위원장이 동생이 와서 어, 문 대통령을 평양에 초청했잖아요. 그렇습니다. 이제 적극적으로 전면적으로 남북관계를 하겠다는 거니까 음. 폐막식 기회를 당연히 활용하지요. 네. 그런 점에서 대남정책의 총수가 통일전선 부장이거든요. 음. 김영철 부장은 뭐 군인이고 제가 네. 본 적은 없습니다만 그 전임인 김양건 네. 동전부장은 만나서 대화를 해본 적이 있고요. 그전 네. 전임인 임동옥. 뭐 부부장과도 뭐 협상도 음. 하고 만나봤습니다만 전혀 이제 그 전임자들과는 이제 다른 인물이죠 네. 통일전선부장을 지금 군인이 맡기는 또이 음. 사람이 처음인, 처음인 것 같아요 아,
0: 예. 이게 지금 보면 강경파로 네. 알려져 있습니다 어, 그리고 국내에서는 지금 천안함 폭침 연평도 포격 예. 도발 이 배후에 김영철 부위원장이 있다. 이런 얘기를 하고 있는데 확인된 것은 아닌 것 같아요.
1: 네, 근데 이제 천안함과 관련해서 이제 뭐 여러 가지 의견이 있습니다만 지금 천안함 문제를 테이블에 올릴 때는 아닌 것 같고요. 어 이제 야당에서. 어, 뭐 내려오면 뭐 체포해야 된다느니 또더더 더 심한 얘기도 합니다만 아니,
0: 체포가 아니라 사, 뭐 사살 얘기도 있고요 지금 뭐 저작거리에 목을 내걸어도 모자랄 판이고 처죽일 작자고 뭐 이런 앞뒤가 굉장히 안 맞는 게요. 어,
1: 어, 2014년도에 있어요. 남북회담에 박근혜 정부 때 네. 북쪽 대표로 김영철 위원장이 나왔습니다. 그때는 2014? 되고 어? 지금은 안 된다는 게 앞뒤가 안 맞는 얘기인 거죠. 전형적인
0: 내로남불. 내로, 이라고 봐요. 그렇죠. 될까요?
1: 그리고 어쨌든 강경파기 때문에 오히려 장점도 있다고 아. 봅니다. 북한 내부도 어 강경파가 있고 대화파가 네. 있고 있지 않겠어요. 네. 강경파를 내세움으로써 네. 오히려 북한 내부의 강경파도 한쪽 네. 방향으로 김정은 네. 위원장이 생각하는 그런 구상대로 음. 이렇게 몰아가는 효과가 음. 있으리라고 보고요. 네. 어쨌든 지금 저 김영철 부장, 동전부장이 네. 당 중앙위원회 부위원장이거든요. 네. 위원장이 김정은, 김정은 위원장이라고요. 예. 부위원장 어, 그밖에도 여러 가지 지금 요직을 겸하고 있어서 네. 사실상 대남 정책에 있어서 또 어, 북한 핵 문제에 있어서 어, 실질적인 목소리를 가진 사람이다라고 예. 볼수 있죠. 그러니까
0: 이를테면 여러 가지 포석을 깔고 그 김영철 부위원장을 내려보내는 거다. 그러니까 이, 이분도 사실상 특사의 의미가 굉장히 큰 거죠. 그렇죠. 그러니까 물론 네. 그러니까 형식은 폐막식에 참석하는 거지만 내용상으로는 북미관계 개선이라든가 이후에 남북관계를 어떻게 풀지 여기에 방점이 찍혀있다. 음, 그렇죠.
1: 폐막식은 이제 예. 구실인 거고 구실. 그 <웃음> 장을 활용해서 네. 문재인 대통령 만나고 또카운터파트인상대여인 음. 서훈 국정원장과 네. 어, 이제 실질적인 대화가 있을 거라고 예. 어, 생각을 합니다. 그리고 음. 또 이번에 이제 이방카 어그 이방카 고문이죠. 네. 제책은 예. 아, 이제 수행하고 오는 사람 중에 NSC 예. 미 국가 안보장 회의의 한반도 담당관 아니 예. 이제 수행을 하고 오지 않습니까? 그렇습니다. 어떤 뭐실물 레벨에서라도 음. 어 저는 접촉을 성사시킬 필요가 있다고 생각합니다.
0: 아, 그러니까 그 아침에 이제 뉴스공장에 정세현 전 장관 출연하셔서 요 사람을 주목해서 봐야 된다. 앨리슨 후커. 네. 그러니까 이분이 이미 그 평양에 그저 뭡니까 그 압류돼 있었던 한그 네, 2014년인가 목사님. 2 0 1 4년인가 그렇죠. 평양에도 예. 갔었다는 그분을 거죠. 그분을 어, 이제 데리고 올때 같이 동행했던 인물이기 때문에 북을 좀 알고 김영철 위원장도 안면, 부위원장도 네, 예, 안면이 있기 때문에. 음. 뭔가 모멘텀이 생길 수 있다 이런 얘기를 하셨거든요.
1: 지난번에 이제 펜스 부통령은 이제 너무 네. 이제 쌀쌀하게 대했잖아요. <웃음> 눈길 그러니까요. 한 번도 안 예. 주고. 그런데 사실 펜스 부통령의 그런 그저 행동에 대해서 미국 내에서도 비판이 있어가지고잖아요. 예. 예. 초강대국 미국의 체면을 깎는 일이었다. 예. 어? 아, 악수 한번못할건뭐 있냐. 예. 아, 그런데. 예. 너무 옹졸해 보였어요. 네, 그렇죠. 그래서 <웃음> 차라리 펜스 예. 부통령은 한국에 안가게 나았다. 뭐, 이런 비판도 <웃음> 있었는데. 미 국민주당에서도, 예. 이방카 그, 트럼프 대통령의 따님은 예. 뭐, 어쨌든 그렇게 펜스 부통령과는 좀 스타일이 다를 거라고 생각이 됩니다 악수할까요? 그럼 뭐, VIP 어, 뭐 박스의 그림이 어떻게 나요도 그나마, 예. 아, 저, 저, 악수라도 부드럽게 한다면 그것이. 예. 예. 근데 왜냐면, 개인 간의 관계도 그렇지만 음. 인상 쓰면 서로 불쾌하잖아요. 그렇죠. 서로 웃는 예. 얼굴은 좋은 거고 제가 김정일 위원장을 2005년도에 네. 만났을 때 이런 얘기를 한 기억이 납니다. 네. 개인 관계는 국가 관계도 서로에 대한 그 호칭이라든지 표정이 굉장히 중요하다. 어. 얼마 전에 한미정상회담에서 부시, 조지 부시 대통령이 김정일 위원장을 미스터 김정일이라고 호칭했다. 네. 근데 영어에서 미스터란 말은 선생님이라는 말이다. 경칭이요, 경칭, 미스터. 그러니까 이것은 김정일 위원장을 존경해, 저 저, 존중해서 한 말인데, 당신이 부시 대통령에 대해서 각하라고 이렇게 호칭을 하면 내가 그 말을 전할 텐데 아마 미국이 북한을 보는 눈도 부드러워질 거 아니냐 그랬더니. 얼른 받아서 어, 내가 뭐 각하라고 못할 것도 없지 부시 대통령 각하가 어? 이렇게 아... 두 번인가 호칭을 하더라고요 아... 그런 것처럼 네. 외교라는 건 의전이라는 말도 있고 형식이 내용을 결정한다 그런 말도 네. 있는데 예, 이방카 고문이 이번에 와서 부드러운 매너를 네. 보여줬으면 좋겠습니다.
0: 그러니까요. 개회식 때 너무 경직됐던 미국의 예. 태도를 예. 그 따님인 이방카 고문이 와서 좀 분위기를 좀 바꿔놓으면 그렇죠. 미국에 강자는, 대한 이미지가 조금 더 예. 올라가지 않을까 싶어요.
1: 강자는 유연한 거예요.
0: 예, 그러니까요. 예. 근데 강자가 너무 여유가 없어 보였어요
1: 안타깝더라고요. <웃음> <웃음> 펜스, 펜스부 통령과는좀 다르지 예. 않을까 생각합니다. 근데
0: 어찌 됐든 북한과 미국 두 나라 양국의 입장이 굉장히 중요한데 김영철 부위원장이 사실은 통전 부장을 경임하고 네. 있지 않습니까? 그러니까 북한의 통전 부장이 직접 한국에 내려와서 그러니까 내려보내는 의미 자체가 굉장히 크지 않나?
1: 네, 뭐 통일전선 부장이 서울에 온 적은 몇번 있죠. 김용순 부장도 왔었고, 부장. 임동옥 부장도 왔었고, 네. 김양건 부장도 음. 왔었습니다. 역대 이제 통전 부장들이 네. 에, 남 남북 그러니까 북쪽에서는 대남통의 최고 책임자고. 네. 어, 남쪽에서는 이제 뭐 국정원장 통일부 장관이지요 와서 아마 조명균 장관 또 서훈 원장과 어, 깊이는 있 대화를 할수 있을 거라고 생각합니다.
0: 음. 그런데 정치권 앞서 이제 제가 말씀드린 대로 사나운 말 폭탄이 막 오가고 있어요. 특히 이제 오늘 아침에 청와대 앞에 가서 항의 시위도 하고요. 네. 자유한국당 의원들이 그리고 이제 제가 말씀드린 이런 사나운 언사들이 막 나오고 있는데요. 어떻게 보십니까? 특히 이제 천안함 문제와 관련해서는 당시 2010년 조사할 네. 때도 민간과 군이 합동조사했는데 그때도 북한의 그 정찰국이 어, 개입했다라거나 책임이 있다라거나 이 언급은 없는 걸로 확인이 됐거든요.
1: 북한을 어떻게 조사합니까? <웃음> <웃음> 사실 책임은 북한 시스템 자체죠또 최고 책임자는 2010년이니까 김정일 위원장이 책임자지. 네. 어떤 뭐 실무 책임자가 그걸 결정하고 말고 할 위치에 있는 건 아니죠. 그런데 네. 중요한 것은 이제 뭐 어제도 뭐 눈이 오긴 했습니다만 이제 봄이 오고 있잖아요. 봄이 오고 봄이. 있죠. 예, 봄입니다. 지금 뭐 청와대 앞에 가서 시위를 한다. 뭐어 무슨 저 체포를 해야 된다. 뭐 이런 얘기하는 것이 네. 아주 철저하게 냉전적 발상이거든요. 음. 근데 냉전은 이제 얼음판이 꽁꽁 얼어야 그 스케이트를 잘 타는데, 네. 어? 이게 얼음이 녹으면 퐁 빠져요. 그러니까. <웃음>
0: 맞죠? 예, 맞습니다. 그렇잖아요. 대동강물이
1: 예. 풀리면 거기서 네. 스케이트 못타요 그래서. 네. 냉전 세력에게는 아주 굉장히 두려운 계절이 오고 있는 겁니다. 아. 본인들이 다시 갱신하거나 네. 스스로 다시 태어나거나 네. 좀더 열린 눈으로 봐야지. 네. 캐묵은 60년대, 70년대 시선을 가지고 음. 지금 가장 중요한 것은 어떻게 이, 이 북핵과 미사일 문제로 조성된 한반도의 긴장한 긴장된 정세를 어 평화로 어, 화해와 평화 국면으로. 이끌어가는, 이게 큰 줄기잖아요. 그렇습니다. 큰 줄기인데, 큰 줄기는 놔두고, 뭐, 김영철이 어떠느니, 천하남이 어떠느니, 이렇게 말하는 김일성 것은 김일성
0: 가면이 어떠니, 뭐 예, 이런, 예. 예.
1: 이게, 냉전 세력, 수군냉전 세력에게는 대단한 지금 위기감을 음. 느끼고 있는 거구나,는 반증이라고 생각이 듭니다.
0: 네. 김무성 전 대표 있지 않습니까? 세누리당 예. 대표. 지금은 자유한국당으로 복귀를 했는데요. 어 만약에 김영철 부위원장하고 문재인 대통령이 악수를 하면 문재인 대통령을 대통령으로 보지 않겠다 이, 이런 발언을 했습니다.
1: 아니 뭐 정치인 한 사람이 인정하고 말고가 대통령이 <웃음> 중요하지
0: 않다. 아, 이거 보십니까? 건
1: 아니고요. 네. 네. 정말 좀 세상을 열린 눈으로 봤으면 좋겠고요. 어, 지금 우리가 당면한 과제가 뭔가 네. 어, 한반도의 평화를. 반석 위에 올리기 위해서 이 기회를 놓치면 안 되지요.
0: 음. 굉장히 중요한 기회가 왔는데 그러니까, 그러니까 그 자유한국당을 수구 냉전 세력 집단으로 보시는 거군요.
1: 지금까지 그렇게 해왔죠. 그리고 지난 9년 동안 이명박 네. 박근혜 정부 때이 기간이 북핵의 전성시대입니다. 북핵, 북한 미사일의 전성시대예요. 네. 어, 그리고 북한 위협이 최고조로 올라간 시기 아닙니까? 음. 도대체 에, 한반도의 평화와 아, 그, 어, 긴장 완화를 위해서 뭘 했는지 한 가지라도 한게 있으면 내놔보라고, 어, 말하고 싶어요. 음. 그래서, 어, 지금은 이미 세계 수준에서는 27, 8년 전에 냉전이 끝났잖아요. 네. 이제 냉전의 끝자락인데요, 한반도에서. 이것을, 그, 얼음을 녹히는데, 에, 서로 힘을 합쳐야 할 때지 저렇게 뭐 1인주의하고 한다고 될 일은 아니라고 음. 생각합니다.
0: 그런데 이제 어제 그 저희 프로그램에 영화배우 문성근 씨, 무니한 목사님 예. 올해 100년인데요. 예. 그, 이런 얘기를 하시더라고요. 그러니까 사, 사실 90년대 초중반. 그러니까 이제 89년에 독일이 통일을 하고 동구권이 무너지면서 어쨌든 냉전이 녹아내릴 때는 뭔가 좀 우리가 여지가 많았는데 한반도 평화와 협력 통일로 네. 나아갈 수 있는 여지가 많은데 지금은 오히려 새로 G2 시대가 돼서 미국과 중국이 갈등하고 있는 상황에서 오히려 더 어렵지 않겠냐?
1: 정확한 말씀이에요. 제가 전에 키신저 박사를 세 차례가 인 만나서 네. 대화한 적이 있었습니다. 네, 그분 진단이 그거예요. 한반도의 통일 문제는 미중이 갈등하면 어렵다. 어. 미중이 이, 이 화해하고 협력할 수 있는 분위기 조성을 위해서 한국도 노력해야 된다. 음. 미중이 해빙 분위기로 가야 거기에 에 한국과 북한이 남북이 자율적으로 뭔가 해볼 수가 있지. 미중이 부딪히게 되면 결국 어 강대국 정치에 휘말리게 된다. 그것은 100년 전에 우리 역사가 증명하잖아요. 마찬가지로 그러기 때문에 90년대 초보다 지금이 굉장히 어렵죠. 미국과 중국이 특히 이제 트럼프 대통령이나 전에 지금 네오콘 정부에서는 중국을 잠재적인 위협, 잠재적인 경쟁자가 아니라 적으로 이렇게 간주하고 포위 전략을 폈단 말이죠. 네. 그러니까 중국을 포위하기 위한 한 축으로서 어 한미 동맹 그리고 어 북한 문제를 바라보는 시각 때문에 이 문제를 이걸 대화와 외교로 풀기가 굉장히 힘들었거든요. 이제 트럼프 정부도 그래서 상대하기가 굉장히 까다롭습니다만 네. 그러나 지금은 어 트럼프 대통령 머릿속에 11월 중간선거가 제일 큰 관심 살 겁니다. 아, 어? 예. 어? 지금 그렇죠. 이제 8달 뒤면 중간선거인데 중간선거에서 네. 상원과 하원이 날아가서 민주당 지배로 넘어가게 되면 현재는 그렇게 보이거든요. 네. 그렇게 되면 아마 금방 자기한테 불이 옮겨 붙습니다. 음. 탄핵 국면으로 아마 음. 아 가는 것이 제일 아마 관심 살 거예요. 네. 그런 점에서 우리가 이이 공간 동안에 한반도 북핵 문제를 그래도 뭔가 대화와 외교로 풀어내면 네. 트럼프의 업적이 될수 있잖아요.
0: 그렇죠. 그렇게,
1: 그렇게 적극적으로 좀 유도할 를 필요가 네. 있습니다.
0: 8개월의 시간이 남아 있으니 예. 트럼프가 이 기회를 잘 활용해서 예. 어, 한반도 평화 정착으로 좀 어, 빛을 내라. <웃음>
1: 그러니까 그걸 하기 위해선 사실 남북 관계가 네. 어, 전면적으로 복원될 필요가 있습니다. 음. 그러면서. 북한을 이제 북미 대화 쪽으로 등을 밀어야죠. 네. 어 밀고 지난번에 펜스 부통령이 그렇게 냉정한 표정으로 다녀갔지만, 그러나 그 전에 출국 워싱턴을 떠나기 전에 네. 우리 정부가 물밑에서 노력해서 김여정 펜스 네. 회담을 청와대에서 이렇게 그 했죠. 만들어냈다는 그 보도. 음. 그것은 굉장히 의미 있다고 생각합니다. 네. 그러니까 작년만 생각, 작년 불과 몇달 전만 생각해도 상상하기 어려운 변화죠. 네. 그리고 미국이 그걸 받았단 말이죠. 네. 오케이. 그게 북한이 뭐, 또
0: 취소를 했다는 어, 거니요
1: 그건 좀 뭐, 유감스럽습니다만, 그랬을까요? 이제 뭐, 우리가 짐작을 할 따름이지만, 펜스 부통령이 와서 보인 그 행적이 네. 북한이 보기에는. 아. 거기서 만나서 아, 네. 괜히 손해 보겠다.
0: 음. 그래서
1: 그렇게 적절치 않은 자리다라고 네. 판단했을 가능성이 있습니다.
0: 아, 그러니까 계산을 딱 해보니까 전속적으로 때는... 만나서
1: 할 얘기가 빠하단 말이죠. 빤한데, 예. 그러니까 뭔가 여지가 있었다면 안 만났을 겁니다. 아. 여지가 전혀 없었거든요.
0: 그러면 이번 기회 에 여지를 좀 보고. 만날지 말지를 김용철, 결정 김영철
1: 이방카 카드는 좀 모양이 아니죠. 어. <웃음> 모양은 아니고 네. 이제 북한 저, 저 실무 레벨에서의 예. 접촉과 대화는 뭐 있을 수 있죠.
0: 이후가 굉장히 중요할 것 같아요. 그러니까 네. 폐회식 이후에 북미 관계가 네. 어떻게 되느냐에 따라서 이게 한미 연합 훈련 쌍중단 뭐 이렇게 쫙 이어가는 국면이 될것 같은데 네. 여기서 삐끗 잘못 풀리면. 올림픽은 올림픽대로 하고 그리고 또 도로 어, 한반도의 이 냉각 또 아주 그냥 삽시간에 얼어붙게 되죠. 이번에 그래서
1: 김영철이 중요합니다.
0: 김영철이 중요하다. 아, 중요하죠. 예, 예.
1: 김영철 리선권이지만리선권보다는 이제 김영철이 예. 급이 하나 높고 예. 그 다음에 훨씬 중요한 인물이죠. 예. 어, 김정은 체제의 핵심 인물이기도 하고 네. 어, 아마 이 북핵 무력 완성 과정에서 네. 어, 그 정책 의사 결정 과정에 계속 참여했던 인물로 보입니다. 그렇기 음. 때문에. 김영철 북한에 있으면 평양에 있으면은 아무래도 우물한 개구리거든요. 그러니까 음. 미국 제일 궁금한 건 미국의 태도? 에, 입장, 그 생각, 에, 입장 에, 이런 거거든요. 에, 에, 에. 궁금하잖아요. 예, 근데 우리는 잘알지 않습니까? 예, 예. 뭐 우린 동맹 관계고 그렇죠. 그러니까. 예. 그러니까 어, 김영철 통전부장 귀에다가 미국의 입장을 많이 넣어줘야죠. 그러면서 아. 우리가 또 조언도 해주고 그러면서 어떻게든 테이블을 여는 것이 관건이죠. 아. 테이블
0: 어떻게 전망하십니까? 테이블이 열릴 거라고 전망하십니까? 마침또
1: 좋은 거는 어 지금 김정은 신년사, 김정은 위원장 네, 신년사에서 네. 평창 올림픽을 민족적 경사다. 네. 또 이제 자기들은 9월 9구절 그 정부 수립일 네. 이두 가지를 뭐큰 어, 사변으로 이렇게 규정하면서 네. 네. 또 이제 그 조선신보라고 조총련 기관지입니다만 네. 거기서 얘기했어요. 남북 관계가 이어지는 한 북한 핵과 미사일 발사는 음, 저 어, 하지 않는, 음, 미사일 네. 발사는 없을 것이라고 생각하는 것이 타당하다. 음흠. 이런, 그, 논조에 보도를 한게 있어요. 이거 네. 북한 입장이라고 보면 좋습니다. 음, 그런 점에서, 이, 남북 관계 끈을 계속해서 이 물줄기를 음. 키우고, 어, 넓혀 가야지요. 네. 그래서 저는 남북 정상회담과 관련해서, 어, 우물가에서 숭룡 찾는 격이다. 네. 이렇게, 이제, 네, 찬물을 있겠습니다. 한 바가지 끼얹었어요. 네. 그건 아마 국내 보수 여론을 의식한 거라고 그렇습니까? 봅니다. 예. 그런데 그건 그거고 네. 그러나 정상회담은 난 이미 기정사실화돼 있다고 생각합니다. 아. 제가 입장을 바꿔서 지금 대통령이라면 예. 뭐 이런 기회를 흘려보내고 언제 그렇습니까? 다시 한반도의 운전석에 앉겠다는 것입니까? 네. 그리고 북한을 비핵화 테이블로 나오게 하고 실질적으로 한반도의 비핵화 평화로 네. 가는 정책 결정을 할수 있는 사람은 김정은 위원장밖에 없어요. 누가 예, 하겠습니까? 그렇죠. 그럼 김정은 위원장을 설득할 사람은 그 체제 내에는 없어요. 네. 어? 음, 우리 쪽에서는 대통령밖에 없는 문재인 거죠. 대통령 그래서 없다. 남북 정상회담 카드라는 것이 그냥 어 다른 나라와 정상회담과 다르고 어, 이 전쟁과 평화의 교차로에서. 한반도의 운명이 걸린 예. 그런 3차 정상 회담이다 이렇게 봅니다. 예.
0: 김영철 부위원장이 굉장히 중요하다. 이게 네. 키 포인트다 말씀을 좀 예. 주셨는데요. 그러니까 작년에 11월에 북한이 핵무력 완성을 선언하지 않았습니까? 그러니까 국제사회가 인정하든 말든 본인들은 그런 이제 그런 정치적 주장을, 완성 선언. 예, 그 예. 선언을 하고 그리고 신년사에서 핵과 예. 경제 병진 노선을 다시 한번 강조를 한 건데요. 그러면 김영철 부위원장이 지금 남아 있는 것이 군사 회담. 예, 그 다음에 예. 민간교류, 뭐, 여러 가지, 이제, 예. 그, 뭐, 정상회담을 위한 여러 조처들, 뭐, 이제 이런 게 남아있는데, 그럼 군사회담이나 이런 걸 통해서, 경우에 따라서는, 자, 그러면 우리가 한반도 평화를 위해서, 어, 지금, 그, 진행되는 여러 군사 일정 가운데, 북, 미국에 이런 협조를 한다면, 우리도 핵과 미사일 개발을 중단하거나, 혹은 동결할 의지가 있다.
1: 그렇죠. 이런 의사를 음.
0: 표명할까요?
1: 모라토리엄 이정의 예. 유예 그렇죠. 선언인 예. 거예요. 그런데 지금 국면이 사실상 양 중단 상태잖아요. 그렇죠. 지금이
0: 예? 사실상,
1: 사실상 선언하진 않았지만 한미 군사 훈련도 네. 중단돼, 중단돼 있는 어. 거고 핵 미사일 도발도 예. 중단돼 있는 예. 이양 중단 상태. 그렇습니다. 이것을 이제 올림픽 끝난 이후에도 이어가야 그렇습니다. 되는 거죠. 그게 예. 이제 일차 장애물이 이제 한미 군사 훈련이 재개된다는 예. 것인데 예. 여기에 우리가 역할을 해야 되는 거지요. 예. 그러니까. 규모를 줄인다든지 기간을 줄인다는 것이 이제 차선이 될 거고, 네. 기왕이면 또뭐어더 연기한다든지 네. 하는 게더 나은 방안일 것이고, 이제 이런 이게 하나의 큰 지대 렛이기 때문에 네. 이걸 가지고 어 북한의 핵과 미사일을 유예한다는 공식 방침, 그러니까 네. 조선신보 정도에서 보도하는 것 말, 보도하는 네. 수준 말고. 그러니까 김영철
0: 부위원장이 워딩으로 네. 말로 이렇게 딱 하면. 어떨까요? 이번에 폐회식에 왔 와서. 그것도 아주
1: 좋은 생각인데 아, 이제 제 전화를 어, 좀이 해보고. 방송을 이제 정부 관계자가 보고 <웃음> 예, 어? 예. 저희가 위원장에서. 아이디어를 드리는 겁니다. 이렇게 하시라고.
0: <웃음> 예, 북한이 얘기를... 핵, 예, 그 핵과 그핵 미사일의 모라토리엄을 선언하게만 하면 예. 그다음에 대화가 일사천리가 되지 않을까요?
1: 2000년도에 김정일 클린턴 정상회담으로 가는 네. 그 다리가 네. 어, 미사일 발사 모라토리엄 선언이었어요. 야, 아, 미사일 발사 안 하겠다. 예. 그것이 이제 미, 미북 정상회담의 예. 이제 조건이 해결된 거였어요. 음. 그때는 핵 문제는 없었으니까. 네. 근데 이제 남북 정상회담으로 가는 다리, 다리, 네. 또 북미 회담으로 가는 다리가 될수 있죠. 네. 음, 북한이 핵과 미사일에 대한 음. 유예 선언하는 것이.
0: 그러니까요. 우리 그, 어, 정동영 의원님의 멘트로, <웃음> 말씀으로, 북한이 이런 선언을 끌어낸다면, 아, 저희 이슈파이터도 역할이 크다. 역사에 기여하는 아, 법. 예, 예, 예. 나중에.
1: <웃음> 이런, 어. 청와대 김영철 부장 갔다 와서 나온 예. 거 보고, 이제 예. 그때 다시 한 번. 20파이터
0: 한번, 이슈파이터 한번 모셔서 얘기도 좀 듣고 그러면 좋겠다. 생각해 <웃음> 주듭니다 다음 이슈를 시간이 없어서 말씀을 좀 들어봐야 될것 같은데요. 어, 이 저희가 북한 문제와 관련해서 북미 대화 관련해서 2부에서또 이제 얘기를 하게 되기 때문에 GM 얘기를 이번엔 좀 해봐야 될것 같습니다.
1: 네.
0: 당에서 중책을 맡고 계시는데 어제 지역 현장 간담회를 여셨다고요. 분위기가 군산에 좀 군산에서 예, 상황이 좀 어떻습니까?
1: 군산은 재난 상황입니다. 무슨 얘기냐면 음, 전라북도에는 산업 도시가 군산 하나예요, 사실. 어. 공장이 군산만 있어요. 또 군산에는 공장이 큰 공장이 두개 있어요. 음. 나머지 중소기업이고. 하나는 조선소고 하나는 자동차인데. 작년 7월에 조선소 닫더니 이번에 자동차 (웃음) 닫았어요. 그러면 산업 전체가 없어지는 거나 마찬가지예요. 나머지는 중소기업밖에 없는 거예요. 그래서 지금 공황상태인데. 문제는 뭐냐. 지금 군산시민들도 그렇고 전북도민들이 보기에는 아, 아이 정부가 군산을 버렸다. 하는 그런 지금 인식을 하는 겁니다. 그래서 그, 굉장히 좀 울분에 차있는 그런 분위기죠.
0: 어, 이이 정부가 군산을 버렸다. 그러니까 그러니까 이때면은. GM이 버린
1: 거지만 정부가 거기에 이제 동조했다 하는 어... 그런 인식이죠.
0: 어, 그래요. 근데 저희가 이제 여론조사를 어제 한 내용을 좀 공개를 해봤더니 그, 호남 지역에서, 어, 호남 지역민들이, 그, 이 공장의 문을 닫고, 그러니까 GM의 문제와, 그 다음에 우리 노동자들의 실업 문제는 좀 구분해서 별도의 대책이 좀 필요한 거 아니냐라는 인식이 좀 있는 걸로 보이던데, 그렇지 않다는 네, 건가요? 그러니까, 그리고 사실 이 GM 문제는 문재인 정부에서, 어, 발생했다기 보다는 그 이전 정부부터 계속 돼왔던 이슈.
1: 오래된 문제인데. 네, 이기 이제... 때문에요. 예, 를 들면, 이제, 느닷없이 설 전전날, 어, 설 선물 그러니까요. 치고는 너무 폭탄 네. 같은 그런 선물이었는데, 어, 이게 예고돼 왔거든요. 작년 국정감사 때도 음. 이제 문제가 됐었고, 네. 또, 어, GM의 경영 실패지만 거기에 17% 소주주긴 하지만 2대 주주가 산업은행이에요. 산업은행이 네. 주주라는 건, 어, 우리 정부가 이제 음. 그, 영향력을 갖고 있다는 네. 것인데 지금 GM은 군산 공장은 포기하고 네. 부평하고 이제 창원이 있는데 네. 이거는 뭐 돌릴 테니까 예. 어 돈을 내놔라 10억 불1조 일조 내면 부평과 창원은 돌리겠다 이제 이런 건데 음. 거기에 정부가 이제 동의한 거다라고 음. 보이기 때문에 네. 이제 군산에서는 이제 굉장히 이제 분노가 큰 거죠 음. 그래서. 호남 지역에서 여론조사가 부정적으로 나오는 것도 군산을 포기하고 지원하는 거에 대한 부정적인 여론입니다.
0: 어, 아니요. 군산에서 그러니까 군산뿐만 아니라 이게 지금 조건 없이 지원하는 것이 타당하지 않다라는 의견이에요. 그러니까 조건부 지원. 타당한 정상화 개혁을 제시하면 55.5%가 도와줘야 된다는 입장인 것이고요. 그리고 무조건 조건 없이 무조건 지원해야 된다. 대규모 실업을 방지하기 위해서 이것은 6.4%밖에 안 되는 걸로 조사가 음, 됐거든요. 이제 그리고 이제 우리 정부가 낸세 가지 원칙이 대주주의 책임 있는 역할, 그리고 이해당사자의 고통 분담, 장기 지속가능한 정상화 방안 마련. 이 3대 원칙이 필요하다고. 그게
1: 빠져있는 게 있어요. 여기에 빠져있는 것들. 다 좋은 얘기인데요. 무슨 얘기냐면은 그 대기업의 대우조선을 예로 들면 네. 8조 집어넣었어요 지금까지 네. 근데 지금 사실 빈손됐거든요 네. 여기에 1조 집어넣으면 시간 문제지 또 이거 빈손되거든요 그렇죠. 어마어마한 돈입니다 1조 네. 원 10억 달러라는 돈이 그럼, 예. 예. 그래서 저는 근본적인 고민을 해야 된다 지금 여기 오기 전에도 정부 관계자를 만나서 음. 네, 네. 어 그냥 책상 위에서 어 이렇게 뭐어그 부평, 창원, 응? 그나마라도 일자리 보호하기 위해서 일조 놓고 뭐 이렇게 미봉하고 군사는 민심 달래기로 하고 이거는 절대 통하지 않을 거다. 네. 그 시장의 전문가들이 제, 에, 그 얘기하는 데 귀를 기울여라. 근본적인 해법을 좀 찾아라. 어? 그 관료적 발상 말고 발상의 네. 전환을. 무슨 얘기냐면 10억 뿌리면 어마어마한 돈인데요. 큰 네. 돈인데요. 네. 이거 그냥 밑 빠진 독에 부을 게 아니라 이거 가지고 시장의 전문가들이 얘기하는 겁니다. GM 본사의 지분을 획득해서 전략적 주주로 참여해라. GM이 이제 뭐 부도도 났다가 다시 살아난 회사인데 지금 네. 한 60조 원 정도 돼요. 그 예. 시가총액이 예. 3조 원을 편드를 만들면 어 5%를 획득하면 2대 주주가 됩니다. 음. GM에. 네. 그러니까 어, 정부가 10억 부를 그냥 버릴 게 아니라 한국 GM이 아니라
0: 미국 본사, GM 본사. 디트로이트 GM을. 예, 예. 디트로이트 GM을. 어,
1: 10억 불을 산업은행이 내서 어, 그걸 참여하게 되면 네. 어, 민간 시장에서 국내외 투자자들이 거기에는 20억불 을 충분히 가능하다는 거죠. 그러면 10억, 20억 하니까 30억불 3조예요. 3조원이면 GM의 5.1%만 획득하면 2대 주주가 되는데 2대 주주가 되면 주주가 되는 게 목표가 아니라 그 영향력을 가지고 지금 GM의 글로벌 전략은 뭐냐면 은 중국하고 미국 두 지역에 집중한다. 전기차와 자율차에 집중한다거든요. 그런데 전기차, 자율차는 한국이 핵심 기술을 배터리. 네. 그다음에 반도체, 통신 기술은 네. 세계 최강이란 말이죠. 그렇죠. 그러니까 이것과 결합하면 군산공장을 포함해서 한국 g m 을 음. 전기차 자율차의 생산 거점으로 전략적 기지로 만들 수 있는 있다 이거죠. 음. 이것을 어 지엠에 지금 저 기관 투자자가 1 1 0 0군데가 그래요. 1100명은 최대 관심사가 g m 의 주가가 0.1% 올라가면 다어 음. 대환영이다 이거죠. 네. 그러니까 GM이 덩치는 큰 회사지만 좀 엉성해서 네. 지금 현재는 트럼프 대통령이 강하게 바치고 있기 때문에 네. 주가가 좋은 편이에요.
0: 사실상 이제 공기업이 있잖아요. 그 미국 정부가 그렇죠. 상당히 뭐, 지문을 받고 있는데 집어넣어서. 근데 우리가 이 회사에 우리나라가 이 회사에를 사서라도
1: 이대 주주가 돼서라도 이거를 살려야 돼. 까
0: 그런데 이대 주주가
1: 되었을 때그 돈은 날라가는 돈이 아니라 예. 그 살아있는 돈이고 주가가 올라가면 돈을 버는 아. 지분인 거죠. 지분 획득을 해서 음, 음. 그렇게 해서 어그 아, 방법 이외에는 예. 이게 이제 없을까요? 창의적 해법이에요. 어. 어? 지금까지 그동안 해왔던 방식은 계속해서 그냥 평, 평, 지원해주고, 지원해주고 시간 지나가면 은그 돈은 없어져 버리고 예. 그데
0: 그럴 거에 그래서 이제 제가
1: 청와대에도 네. 또 여당에도 네. 공식으로 제안을 했습니다. 이거 검토해라. 해해서 어, 아니, 이 안을 가지고 정말로 네. 이게 가능한 것인지 네. 네? 이 지혜를 모으고 실질적으로 검토를 해서 해보자고 지금 제안을 네. 하고 있는. 이게 민주평화당에 이제 공식 제안을 공식 한 거죠.
0: 근데 이제 지금 그 GM에서 요구하는 것은 어 본인들이 한국GM에 빌려준 돈 27억 달러를 일단 출자전환을 할 거니까 산업은행도 지분율 17%만큼은 증자를 해라 이런 요구를 하고 있는 예. 거죠. 그게 한 5천억 원 정도가 되는 뭐가 거고. 뭐가
1: 빠냐면자 예. 그 지금 이거는 자본 잠식이 돼서 네. 가치가 제로예요. 그러니까요. 0원이에요. 0원 예. 원이 그런 회사를 그데그 지금 부채라는 건 자기들이 이제 빌려준 돈인데 네. 이걸 출자로 전환한다. 네. 근데 여기서 빠진 게 뭐냐면 감자해야 합니다. 그렇습니다.
0: 그러니까 감자. 그 주식의 가치를 예, 예.
1: 왜냐하면 우리가 구조조정할 때 그렇습니다. 기본 원칙이거든요. 예, 예. 예를 들면 대우조선에다 8조 집어넣고 그럴 때 네. 92% 감자를 했어요. 100원짜리가 8원 가치로 떨어진 그렇습니다. 거죠. 예. 금호타이어에 2010년인가에 돈 집어넣을 때는 대주주는 100대 1 100분의 1로 줄여버렸어요. 가치를요. 예. 소, 소액주주는 3대 1 이렇게 예. 했는데 마찬가지로 이번에 에, 경영 실패로 해서 우리가 돈을 집어넣게 되면 파, 지금 76% 저 본사가 갖고 있는 지분율을 네. 확 줄여버려야죠. 그러면 우리 이돈 집어넣은 만큼 그 이제 음. 에, 그 지분이 커지는 거죠.
0: 그런데 예, 지금 보면 GM의 요구가 저는 일대 보면은 이제 GM 공장 1대 한국에 있는 지엠공장 일대를 외국인 투자지역으로 지정을 하고 세금 그다음에, 안 내겠다는 얘기? 네, 예, 세금 안 내고 재정 지원하라라는 어, 거거든요. 결과적으로는 한국 정부, 한국 국민들한테 이 부담을 자신들의 이 경영 실패, 책임을 지금 정부가 잘못 GM이 생각하고 있는 게 GM이 떠넘기는 거 아닌가 지엠
1: 비위를 건드리면 부평 예. 창원까지 닫으면 예. 일자리 정부라고 했는데 완전히 이게 이제 재앙이다. 음. 그래서 지 m 눈치를 좀 보는 것 같아요. 그러니까 지 아. m 요구에 대해서 끌려기는 끌려가는. 그런 좀 끌려가진 어, 않겠다는 게이
0: 정부 입장 아닌가 말만 그러지 말고 말 실제 말 그러지 말고.
1: <웃음> 실제 감자 요구도 하고 지금 네. 감자 얘기 안 하거든요. 네. 어? 아. 우리보다 돈내라고 그러면 이미 경영부실의 책임 네. 어? 이 대주주의 음. 책임을 엄중하게 물, 묻기 위해서 네. 지금까지 해온 대로 감자해라 말이야. 네. 당신들의 지분 가치를 줄여라 10분의 1로 예. 이렇게 당당하게 요구해야 하는데 그 얘기를 정부가 안 하고 있는 음, 거예요.
0: 당당하게 요구를 해야 된다 이런 말씀 그리고 주셨는데요. 부평 차원에서
1: 당장 철수 못해요. 네. 그러니까 우리가 좀 배짱을 내도 된다고 봅니다. 음. 근데 전전긍긍할 게 아니고.
0: 네. 자, 그 군산지역 경제 굉장히 어렵다고 말씀을 하셨는데요. 이를테면 지금 그 GM, 그 다음에 조선 문제, 이두 가지 문제를 제외한다 하더라도, 그까이 그러니까 부실한 기업은 부실한 기업의 문제대로 처리를 하고, 정부가. 그리고 이 노동자의 문제, 실업의 문제, 일테면 재취업의 문제라든가 뭐 이런 걸로 구분해서 봐야 되는 것은 아니냐라는 주장에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 사, 그러니까 지역 민심은 또 어떤 지요
1: 사후 약방문격이에요. 사후 약방 다니던 직장이 없어졌는데, 재취업, 뭐, 교육을 받는다, 어, 일자리 알선한다, 고용보험료를 준다. 이게 뭐, 상처에 반창고 붙이는 격이지, 근본 대책은 아니기 때문에, 지금, 지금은 포기할 단계가 아니에 해도, 해, 해도, 해도 안 된다고 할, 할 때는 어쩔 수 없는 거지만, 네. 그러나, 해볼 여력이, 해볼 수단이 있고, 대안이 있다면, 마지막 순간까지 해야죠. 근데, 음. 에, 시작도 해보기 전에, 지뢰, 어, 그, GM 본사가 군산공장은 포기했으니까, 이제 어쩔 수 없다. 정부 관계자가 그렇게 말했어요. GM의 결정을 되돌리기가 사실 은 마땅치 않습니다. 이 말은 정부도 이제 동의했다는 얘기거든요. 음. 바로 여기에 분노하고 있는 거예요. 어? 정부가 군산을 버렸다라고 예, 하는 것이 예, 예. 그렇기 때문에 이제 제가 정부에 계속 촉구하는 것은 청와대 정부 여당에 촉구하는 것은 버리지 마라. 포기하지 마라. 아, 시장 전문가들이 이렇게 얘기하지 않냐. 네. 이런 창의적 해법도 있는데 왜 이거 검토하지 않느냐. 근데 의원님 이건 어떻게
0: 생각하십니까? 그... GM의 차가 시장에서 인기가 많지가 않잖아요. 그러니까 GM도 인기가 별로 전기차와 없어요.
1: 자율차에다가 승부를 건다는 거죠 전기차와 그러니까, 자율차. 예. 예. 그럼 GM에 그런 시간이 그, 좀
0: 걸리지 않습니까, 이거는.
1: 네. 예. 사실은 군산 공장 을 살리고 죽는, 죽이는 건두 글자입니다. 물량이에요. 네, 물량. 물량이 있으면 살고 물량이 없으면 죽는 거예요. 네. 많을 때는 26만 대까지 생산했어요. 캡, 지금 그 생산 그 네. 설비 능력이. 네. 근데 그거를 지금 2만 대로 줄었어요. 그건 누가 줄였느냐? 물량을 없애니까, 물량을 안 주니까, 그래서 그 조합원들이 하는 얘기는 제발 일감 좀 주세요. 네. 우리 일하고 싶습니다. 일감을 안 주니까 가동률이 낮아지는 거죠. 가동률을 낮춰놓고 가동률이 낮으니까 닫겠다 이건 앞뒤가안 맞는 거죠. 지
0: 근데 이제 저는 자동차 같은 경우에는 이거는 이제 소비자들이 이게 구매 욕구가 있어야, 그러니까 일테면 쌍용차 같은 경우도 인기가 없다가 새로운 상품을 마인드라가 인수하고 난 다음에 새로운 상품이 나오고 그 상품이 인기가 있으면서 가동률이 높아지고 그리고 또 많이 판매되면서 이 선순환 구조로 간단 말이에요. 근데 이 GM의 경우에는 대중의 인기가 그러니까 일를테면 한국 사람들이 외국 차를 사더라도 미국 차를 선호하지 않잖아요. 그러니까 유럽 차를 좋아하고 왜냐하면 가성비 때문에 그런 건데 그렇다면 GM이라는 회사도 그런 소비자 만족도를 높일 수 있을만한 그것을 우리가 우리가 GM을 바꿀
1: 능력은 없고요. 다만 GM이 어디로 가느냐면 전기차와 자율차로 가니까 우리가 갖고 있는 배터리 기술과 배터리와 반도체와 통신 기술을 접목해서 한국을 당신들의 전기차 자율차의 전략 기지로 만들어라. 이거는 매력 있는 제안이 되는 거거든요. 음. 특히 삼성전자나 LG전자, 삼성의 반도체, LG의 배터리 또 이런 지금 대기업들도. 이 AI, 또, 이자율주행차에 네. 관심을 갖고 지금 뭐 사람도 뽑는 걸로 예. 알려져 있습니다. 예. 예. 그러면 여러 가지 이해관계가 맞거든요. 음. 만일 삼성이나 LG나 반도체 전기, 저, 저, 배터리, 저, 저, 배터리와 어, 어, 반도체 세계 인류 기업이 네. 여기에 참여할 수 있다는 시그널이 간다면 GM의 투자자들은 아마 환호할 겁니다. 아. 그러니까 여러 가지. 우물한 개구리로 안에 앉아서, 음, 그, 책상 위에서, 뭐, 어, 되니
0: 되니 그저, GM이, 네. 한국 GM이
1: 가져온, 뭐, 어, 자구 계획서를 검토할 일이 아니라, 네. 좀더 글로벌한 시각에서, 네. 지구적 시각에서, 그, 우리 얼마나 인재가 많습니까? 전문가들이 네. 많습니까? 그래서 제가 오늘도 그 정부 관계자들에게, 당신들 책상에서 결정하지 말고 열어라, 열어서. 네. 그 시장 전문가들의 얘기를 귀 기울여서 노력을 해봐라. 네. 노력을 했는데도 안 된다면 어쩔 수 없지만 노력도 안 해보고 기존 방식을 답습하는 건안 된다. 분산 네. 포기는 안 된다. 아, 알겠습니다. 그리고 이것은 바로 문재인 대통령에게 부담이 갈 거다.
0: 네. 자, 이 GM 사태가 이제 지방선거 한넉달 정도 남았는데요. 어떤 영향을 미칠 거라고 보세요? 그 일태면 호남 지역 예, 전체. 예, 예,
1: 군산, 전북, 호남에는 이게 바로미터가 기준점이 되는 아, 거죠. 그러니까 네. 이걸 군산을 포기하고 거기 땜질식으로 뭐뭐 선심성으로 뭘 해주느니 네. 이거 가지고는 왜냐하면 이제 아, 전북에는 산업이 군산에만 있고 군산에는 공장이 두 개인데 공장 두 개를 닫고 뭔 아. 무슨 대안이 있을 수 있겠습니까? 음. 그러니까 이건 뭐 절체절명이라고 할까요?
0: 네. 그러니까 어쨌든... 이대로 그냥 GMA 요구를, 합니다. 예, GMA 요구를, 예, 그 분별하게 절대로 받아들여서는 안 되고 받을 거는 받고, 근데 지금 보면 막 요구가 너무 과한 것 같아요. 세금 안 내겠다, 음. 그냥 무조건 지원해 달라. 그리고 정부가 실사하는데 그건 또 협조하지 않겠다, 뭐 이러고 있기 때문에 국민 감정이 g m 에 대해서 그렇게 좋은 것은 아닌데 어쨌든 군산 지역 경제와 군산 시민들이 걸린 문제, 생존권이 걸린 문제이기 때문에 정부가 군산, 그냥 군산 가서는 문제라고만
1: 안 보면 안 된다니까요. 어. 이게
0: 일, 일자리
1: 정부 아닙니까? 네. 일자리 정부인데 근본적으로 들여다봐야 네. 되는 거죠. 군산지엠을 포기하고 공적자금을 네. 집어넣어서 부평창원을 살린다는 이 방식으로는 음. 그 납득하지도 안 않고 성공할 수도 없습니다.
0: 알겠습니다. 아이, 점점 뜨거워지는데 이제 마감을 해야 될것 같아서요. <웃음> 다음에 또 오셔서 말씀 듣겠습니다. 오늘 네. 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 장윤선의 이슈파이터에서는 여러분들의 소중한 의견을 받고 있습니다. 샵 5400으로 주제에 맞는 다양한 의견 문자로 보내주시면 좋겠습니다. 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행되는 장윤선의 이슈파이터와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 그리고 이부도 함께해주세요.